0: 能保持平常心就已经很厉害了，但万一有一天你能到达第四阶段，那就更恭喜你了。第四阶段是什么呢？就是你会开始 enjoy， 享受这些谈判为你带来的乐趣。一谈就赢 ，Do the r i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。竟然能透过运用谈判解决生活中的大小问题。在开始今天的节目之前呢，先来跟大家宣传一下哦。为了庆祝即将到来的新年，我们也在我的脸书粉砖推出了一个最新的抽奖活动。只要参加的朋友就有机会获得我为这个活动特别去定做的“一谈就赢”折叠野餐垫哦。这个野餐垫呢，不但携带和使用都很方便，上面还有我们“一谈就赢”的 logo。不止外面买不到啊，而且只送不卖。欢迎大家在2月14号晚上10点之前去登记参加抽奖。2月14号不但是大年初五，而且是情人节哦。能在这一天幸运中奖的朋友，一定一整年都会有好运到啊！我们的抽奖呢都是免费参加的，详细活动办法请参考我的脸书粉砖“郑志豪 do the r i s i n g 这个粉砖名称呢应该不会很难记吧？郑志豪呢就是我的中文名字。然后我每一集一开始都会讲一台就赢 Duo Rising、right、嘛，然后把后面 Duo Rising、right、在前面加上我的中文姓名，就可以找到我的脸书粉砖了。也欢迎大家按赞加入追踪，这样之后要参加我们未来的抽奖活动，就更不会错过了。好的，在前两集讲完谈判学习成效雷达图的第一项到第三项之后，今天我就来为大家说明最后的两项指标。首先，先来为大家复习第一项到第三项，分别是达成率、预测准确度。和工具运用的熟悉度，其中工具运用的熟悉度又可以分成三种不同的方向来检验哦。接下来呢，谈判学习成效雷达图五项指标中的第四项就是压力指数，或者也可以说是压力下降的程度，或是你面对压力时的自在程度。因为谈判一定会带来压力嘛，甚至有很多人呢是连谈都还没有开始谈，结果自己就开始感到苦恼烦闷了。学谈判有什么好处呢？其中一项我认为最有用的好处就是，学完谈判之后啊，虽然不见得压力就会突然都消失了，但是你在面对压力的时候，那种不知所措的感觉啊，或是那种心情啊杂的感觉啊，就会大大减轻了。基本上呢，随着你的谈判经验越来越多，又或者是你的谈判力越来越提高，你就会经历以下四个心境转变的阶段。在第一阶段呢，就像我们提到的。因为你是初学者嘛，所以你面对自己不熟悉的谈判呢，通常就会很紧张，也会很苦恼，因为不晓得谈判对手会出什么招，你也不知道接下来会发生些什么，所以你就会承受到一种啊，谈输了自己该怎么办呢、啊、的压力，所以你就会心情很阿渣。再次强调哦，这种感觉是正常的，而且呢，像这样的感觉呢是可以改善的，因为接下来呢，你会到了第二个阶段。但是万一你永远都不去学谈判的话，你就永远都只会停留在第一个阶段呢、啊？那该怎么办呢？总不能一有人上门来找你谈判，你就躲起来吧？那么第二个阶段是什么呢？就是你遇到有可以上场去谈判的机会时，你就感觉很兴奋，就很期待啊，想说哈哈，终于有机会可以让我大展身手了、啊。然后会想看看呢，对手到底会出什么招？回到这个阶段哦，就已经很不错了。那我们之前有很多学员呢，也都亲身体验到了这个阶段，当他们发现。自己居然会对在现实生活中接下来会面临到谈判跃跃欲试的时候，他们自己也不敢相信。上完课还没有多久，居然自己的转变如此之大。但是到了这个第二阶段呢，老实说，你的心情起伏可能还是会很大，因为你很期待嘛。所以有时候呢，即使你已经谈得不错了，但你觉得结果好像还是不如预期啊。就好像你去处理一件消费纷争，后来对方也愿意赔啦，但是赔的好像不如你原先期待的多，你就会不免惆怅哦。还有另外一种呢，就是连结果你都觉得还不错咯，但是在过程中呢，对方好像太早就放弃了。那你已经准备好许多招要对付他们了嘛，结果都没有机会用出来。有人心里面就会想说，搞什么，啊，枉费我花那么多力气准备啊！其实呢，会有像这样的心态也是正常的，因为你还没有到第三个阶段。第三个阶段是什么呢？就是一般人讲的平常心呢、啊。就算你每天都要面对各式各样不同的谈判，就像我自己有一阵子。大概连续好几年的工作都是这样，那已经不是每一天都要去谈判了，而是每天啊，起码要分早、中、晚三班，然后去跟不同的对手谈判。甚至有时候啊，就算不是出去和外面的对手谈判，即使我人在公司里哦，老板也会要求我先跟他报告谈判的规划、啊。老实说，哦，这件事的本身呢，其实也是一种谈判，而且搞不好比出去外面跟别人谈还困难，因为有些老板就是圈圈插插嘛。他们自己呢，不见得知道该怎么谈，甚至他们自己出去面对客户谈判的时候，搞不好根本是被打趴了。但是在公司里呢，他要靠着他的职位来压我们的时候，倒是很会压、啊。所以这个时候呢，该怎么让他们不要有太多的意见，让我们可以好好的炮口一致对外？这本身呢，也很需要谈判技巧。也正是因为如此，所以这个第三阶段的平常心就很重要了。像这一点哦，我自己很感同身受，因为我自己也是一个情绪比较容易激动的人啊。在我年轻的时候呢，也有很长的一段时间，尤其是面对像前面那种像老板来打压的时候，还有同事啊，会为一些鸡毛蒜皮的小事来扯后腿的时候，我会觉得很不公平，甚至会觉得很悲愤呐、啊。因为我觉得我明明是为了公司好啊，而且一次又一次的证明我的方法其实很有效啊。那为什么大家都还是要来找茬呢？像我以前那样啊，其实就是不够平常心，所以我那个时候谈判修为哦、啊，肯定就还不到位。这也是我为什么会那么鼓励大家来把谈判学好，而且我会那么努力的来协助大家把谈判学得够好，因为我很清楚哦，自己在学谈判之前和学谈判之后根本像不同人一样啊。而且当我后来越来越懂得谈判之后，不仅整个职场之路都更顺遂了，我的人生呢也开始变得不一样了。就拿刚刚说的那种公司内部恶斗的状况来说好了，我后来就发现啊，很多人所谓的好好沟通，虽然听起来很有道理啊。但只要面对的是一群根本不想跟你沟通的人的时候，什么好好沟通哦，完全都没有效啊。这个时候呢，万一你敢用谈判技巧去应付这些人，哎，你就会发现摆平他们好像也没那么困难的嘛。就连自己的心情呢，也会舒畅许多、哦。所以何必跟他们争什么是非对错呢？只要能让他们都不要有意见，然后让我们自己可以安心做该做的事情就好咯。至于他们到底懂不懂我们为什么要这样做的道理？以及他们是不是相信我这个人，甚至是不是喜欢我这个人都不重要哦，只要不来挡我的路就好。能保持平常心就已经很厉害了。但万一有一天你能到达第四阶段，那就更恭喜你啦。第四阶段是什么呢？就是你会开始 enjoy， 享受这些谈判为你带来的乐趣。这和第二阶段的既兴奋又期待又有什么差别呢？就是第二阶段的时候啊，你的心情还是会有起伏嘛。但你因为已经经历过第三阶段的平常心之后，才来到第四个阶段。到了第四阶段呢，你就会发现，就像你可能会面对一些内心很丑恶的谈判对象嘛，那他们的所作所为呢，可能让你看了都会觉得恶心嘛。但这个时候呢，因为你本身已经达到一个可以 enjoy 的境界了，所以即使你看到那些人一些完全不要脸的举动哦，以前的你可能会因此就很生气啊，但现在的你看到的时候呢？会好像看到猴子在表演一样啊！你不但会帮他鼓掌啊，而且会想要给对方一根香蕉，说来再表演一遍看看啊！到了这个阶段的时候啊，你就真的能 enjoy 谈判这件事，而且是能 enjoy 在这整个过程中的任何一时一刻。所以，针对像我刚刚提到的这个第四项指标的压力指数呢，其实像我呢是有一个问卷，可以让大家自己填一填，就可以大致了解你当下感受到多少压力的。当然，这方面的测验还蛮多的哦。所以也不见得呢，要用我目前在用的这个版本，大家也可以自己去找不同的版本。那么相对于另外三项，我们在前两集提到的雷达图指标来说呢，压力指数这一项应该是比较容易检测出来的。只是提醒大家哦，另外三项是要越高越好，但在压力指数这一项呢，你应该要追求的是逐渐降低哦。只不过不太可能降到零啦、啊，因为毫无压力呢，并不见得会是个最好的状况。在接下来。谈判学习成效雷达图五项指标的第五项，也就是最后一项，就是自信指数。顾名思义，就是当你谈判学习的成效越来越显著之后，你整个人的自信程度就会直线上升啊。但是一定要强调哦，所谓自信程度上升呢，不是你没来由的就会自我感觉良好哦，甚至到了那种自信爆表的程度啊。当你根本不知道自己的自信是从哪里来的时候呢，就很容易变成哦，只是陶卡派克的目中无人了。我刚刚才向大家提到哦，学谈判以及从事谈判这件事情，让我整个人改变了很多嘛。不只是我刚刚提到的，更懂得怎么去处理压力，又怎么去处理情绪而已。就连现在这一项自信指数哈、哦，我想我自己在学会谈判之后呢，也提升了非常多。虽然从外表上未必看得出来，但不晓得假如有在看我布鲁格文章的朋友，是不是看得出来啊？那就是我从小其实是个非常缺乏自信的人。当时的我对未来充满了恐惧，甚至连我的父母和其他长辈都会说啊，他们不知道呢，像我这种畏首畏尾的小孩子，将来长大了之后呢，要怎么去面对人生的挑战？我想从那种几乎已经可以算是童年的阴影哦，到现在大家所认识我，你会发现啊，哇，真的反差好大、啊。也就是因为如此，我常常会鼓励一些朋友说、哦，我知道那种遇到困境就走不出来的感觉。我也可以了解那种周遭没有任何人会来鼓励你，也没有什么人会来扶你一把的那种感觉。我不敢说学谈判就一定可以治百病了，但起码对我自己来说，以及我见过许多在我之前或在我之后把谈判学得很精通的人来说，把谈判学好这件事情，就能够帮助我们从内在到外在去养成许多解决问题的能力。而当我们开始慢慢懂得啊，很多困难居然是有解的时候。我们的自信程度呢，就会随之提高了。到后来呢，甚至会出现一种相辅相成的正向循环，也就是呢，你因为解决了更多问题，所以你的自信程度就更高了。也因为你的自信程度升高了，所以一些本来无法解决的问题，后来也找出适合的方法去解决了。所以，我以亲身的经验来告诉大家哦，这真的是一种很棒的感觉啊！而且，这个世界上呢，是不是还是会有我们自己无法解决的问题呢？当然还是有啊。但是你起码这个时候够自信了，也够洒脱了，你就不会再把这些无解的问题归咎给自己，所以你的身心呢就会更安乐。今天节目的最后呢，我已经为大家说明完谈判学习成效雷达图的五项指标了。指标的意思就是呢，你可以设法把自己在这几个指标上的进展量化，然后知道自己到底从哪里来，然后又要往哪里去嘛。我接下来利用一些时间呢，给大家一个 bonus。也就是，假如你只想知道自己学谈判有没有什么进展的话，其实除了这五个指标之外哦、喔，还有另外三个你可以用来自我检测的方向。只是这三个方向呢，就比较不那么能够量化哦、喔，但是大家还是可以参考看看。第一个就不是我发明的了，而是我在写任何文章之前呢，为了要检查一下自己的想法还符不符合目前最新的潮流，或者有些其他人的说法会不会跟我差异很大，所以我都会先上网去搜寻一下嘛。就像我前两集提到的。其实不管是国内还是国外哦，我找不到什么可以用来那么具体的去检验谈判学习成效或进度的方法吧。但是我看到有一篇国外的文章哦，是在讲他们自己学习谈判的经历的。那我觉得其中一点很不错、哦，那就是在和对方谈判的过程中呢，对方会愿意 disclose， 也就是透露他的一些个人生活讯息，例如他是哪里人啊，现在有几个小孩啊，假日的时候呢，他还带小孩做什么啦，等等等。其实这一招呢。我自己在一些实物谈判中也经常在用哦，意思就是当对方愿意和你吐露一些真心话的时候，双方之间呢就会开始有一些基本的信任了，所以谈判当然也就会越来越顺利了。只不过要提醒大家哦，这指的是一个谈判到中间所呈现出来的过程或状态，不要一听呐、啊、就搞错了意思，以为谈判呐、啊、就是一开始就要跟对方讲一些五四三哦，然后在那边哦没事就要跟别人画后栏或在那边拔干净的，那不会是这一点的意思哦。第二个方向是呢，我自己在上课时也经常提到，谈判有五大风格嘛，很多人会误以为呢，这五大风格指的是当我们遇到的是哪种风格谈判对手时，我们就要用什么不一样的策略去跟对方谈判。其实不是啊，谈判的五大风格呢，其实最主要的应用是希望你自己能够随着不同的状况，就能随时呈现出各种不同的风格。所以呢，要检验你的谈判学的够不够好。另外一个我认为也很重要的方向就是，就算你谈的很成功好了，那你能在不同的情况下呈现出五种不一样的风格吗？万一还不行的话，你假如还只能呈现出其中两三种，那我就会建议大家继续多练练了、哦。至于第三个方向呢，因为我相信有人不想等到有实际谈判的机会时才知道自己目前谈判力是高是低嘛，所以我这边给大家一个很实际的建议哦，像光是我就写了那么多篇和谈判相关的文章嘛。我建议你现在随便找一篇看看，然后你看看自己哦，会不会一看到那么长的文章，就会想说：“哎呦，腰羞哦，写那么长在做什么啦？有没有什么懒人包啊？”万一你是这样想的话，哦，我就会建议你，你第一个该去加强的呢，就是自己的耐性，因为万一你这四人都是能靠看懒人包的方式才能消化一个复杂的讯息的话，我相信呢、啊，你的谈判对手只要靠着和你用慢慢磨的，就能磨死你。所以第一点是耐性嘛，第二点则是速度。像这种几千字的文章啊，就看完都不容易了。但我还不只是期待你能看完而已，而是你能用多快的速度看完，然后又用多快的速度就过滤出中间对你有用的部分。当你能用越快的速度来找到一篇文章的重点的时候，你在谈判上的实务功力应该就会更强。第三点呢，很多人为了看快一点啊，所以只挑那些自己好理解的地方看，搞不好看完之后还会有种“哎呀，这个我早知道的”的自我感觉良好的想法。但这不是我希望各位做到，我希望各位看完之后呢，不是要看自己看懂了什么，而是要想办法看出来原先的自己到底还不知道些什么。等到自己发现了自己原本不知道或者不清楚的地方之后，即使文章里面没有提哦，哎，那你知不知道自己接下来该朝什么地方改进的吗？像这种啊，我称之为举一反三的能力，也就是看完一本书或者看完一篇文章之后。万一你只知道里面大概在写些什么，我觉得你的收获还不够啊。想要让自己有更多收获的话呢，你不是看完书做个笔记就好，甚至不是看完书之后还能记得里面的重点就好，而是应该要能够举一反三，让自己咀嚼之后能够得到更多的启发。最后再为大家复习一下，我为这次 Podcast 所特别发想出来的谈判学习成效雷达图，总共有五项指标哦：达成率、预测准确度、工具运用的熟悉度。压力指数和自信指数。假如有什么不了解的地方呢，或者在学习谈判上有什么卡关的地方，也欢迎来信或者留言告诉我。一谈就赢，我是 Alex。希望这次这三集呢，能让大家都更了解如何去衡量评估自己学习谈判的进度或效果。也希望大家不要忘了到我的脸书粉丝专页去参加最新的欢庆新年抽奖活动哦。谢谢大家，我们下次见。